0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich habe heute zwei Vizekanzler zu Gast. Den aktuellen Vizekanzler Werner Kogler, Chef der Grünen und Ökonom am Tag der Budgetrede. Herzlichen Dank für Ihre Zeit an diesem für Sie dichten Tag. Und den ehemaligen Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler in der Regierung Faymann und Wirtschaftsminister und Wissenschaftsminister. Ich möchte natürlich über das Budget sprechen mit Ihnen, aber auch über die Genese der Krise, in der wir jetzt stecken. Sie haben da viel mitbekommen davon, Herr Mitterlehner, wie sich das aufgebaut hat. Sie müssen es jetzt managen. Aber beginnen wir mit diesem Budget, das Sie heute vorgestellt haben, beziehungsweise der Finanzminister heute vorgestellt hat. Der größte Kritikpunkt, Herr Kogler, ist, es sei ein Budget mit Verteilungsfehlern, womit der Gießkanne ausgeschüttet wird und das nicht treffsicher die Schwächeren entlastet. Was antworten Sie denn auf diese Hauptkritik? Ich spiele Ihnen mal die von Kajan Kreiner ein als Beispiel dafür. Das hat er heute dazu gesagt.
1: Das, was diese Regierung macht, ist, äh, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht genug Geld ausgeben würde, ähm, aber sie gibt es einfach schlecht aus. Äh, und dasselbe macht sie jetzt im Kampf gegen die Teuerung, äh, indem sie das Geld nicht gut und vernünftig und zielgerichtet ausgibt, äh, sondern versucht mit, mit Geld mehr oder weniger die Kritik äh, daran, dass sie einfach lange nichts getan hat und, und viel zu lange gewartet hat, äh, zu erschlagen.
0: Die Bundesregierung setzt ein Stück weit das fort, was sie die letzten Jahre gemacht hat, nämlich eine Art Kostes-was-es-wolle-Politik. Soweit zwei der Oppositionsparteien heute. Was haben denn Sie geantwortet heute?
1: Ja, die beiden haben sich jedenfalls mal widersprochen, äh, aber das sind halt die unterschiedlichen ideologischen Zugänge und das ist auch okay soweit. Äh, wir nehmen schon zur Kenntnis, äh, dass äh, es dem Kollegen Greiner nie passt. Äh, er bezieht sich ja im Wesentlichen auf den Bundesrechnungsabschluss äh, und auf die Situation 22, äh, aber das kann man auch separat diskutieren. Also wenn wir die großen Linien anschauen, dann kann ich genau keine Gießkanne erkennen. Äh, die Pensionszuzahlungen werden steigen, ist klar. Warum? Weil wir über die gesetzlich vorgesehene, weil die Zeitverzögerte die Inflationsanpassung dort läuft, mit 5,8 Prozent rauskommen werden. Das ist jetzt für die, die äh, wie man sagt, Mindestpensionistinnen, Ausgleichszulagenempfängerinnen natürlich dann doch zu wenig und das wurde ja genauso organisiert, dass man bei den untersten Pensionen dann mit über 10 Prozent rauskommt. Das schwächt sich dann ab und für die, die halt mehr oder viel haben, sind es dann die 5,8 und das ist das Gegenteil von Gießkanne und das ist sozial vernünftig und das mag schon sein, dass manche für das laufende Jahr 2022 ein paar von diesen Hilfen als zu Sozusagen nicht treffsicher, und unter Anführungszeichen, halt, halt das Wort, den wir für sehr glücklich empfunden haben. Also weil alles, was schnell gehen muss in der Differenzierung, äh, nicht so, äh, in Deutschland haben sie genau die gleichen Fragen, äh, da, da kannst du nicht einfach immer äh, alles auf jeden Haushalt und jedes Einkommen hintreten, oder so gibt es Datenschutzfragen. Äh, aber wenn es schnell gehen muss, dann ist es heute halt öfter äh, nicht ähm, einheitlich. Mhm. Aber äh, der Klimabonus zum Beispiel, der ist ja wieder ganz eine andere Frage, da sieht man ja die großen Strukturänderungen in den Budgets 22, aber auch 23, weil der ist ja unmittelbar in Folge der CO2-Bepreisung. Dass das pro Kopf rückverteilt wird, war immer klar, das sehen, die, das sehen die umweltökonomischen Modelle auch so vor. In Deutschland würden sie das auch machen, wenn sie sich endlich einigen täten. Wir werden dort von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten und Umweltökonomen dafür gelobt. Warum? Weil am Schluss diese Pro-Kopf-Rückverteilung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung dazu führt, dass wir auch wieder von oben nach unten verteilen, weil in der Regel die Einkommen, die höheren Einkommen natürlich auch mehr Energieverbrauch haben.
0: Da könnte man jetzt ins vorsehen. Detail gehen, das möchte ich aber gar nicht, sondern ich möchte noch auf die ja, strukturellen dieses, Teile. Ich finde, dieses
1: Gießkannen-Argument ja. ist in der Regel nicht durchhaltbar. Wir Sie haben sehr ja viel auch strukturelle
0: Teile. Also dort wo, dort,
1: wo wirklich alle das Gleiche kriegen ist, weil es ganz schnell gehen muss und sonst, wo es geht, wird, äh, wird schon differenziert. Und in der Zukunft, glaube ich, äh, wird manches halt automatisch passieren. Warum? Weil wir die Sozial- und Familienleistungen valorisieren. Das ist, glaube ich, der größte Punkt mit der gleichzeitigen Abschaffung der kalten Progression. Und zwar auf eine Art und Weise, dass ja die unteren und mittleren durchaus davon mit profitieren.
0: Einkommen Jetzt ist das machen. etwas, das schon viele Regierungen versprochen haben. Auch, auch Sie, Herr Mitterlehner, hatten das schon im Programm, zumindest das övp ähm, es ist fair, also es wird diese schleichende Steuererhöhung oder die schleichende Kaufkraftsenkung bei den äh, Sozialleistungen wird damit aufgefangen. Die Kaufkraft bleibt erhalten bei Löhnen und bei Sozialleistungen, um es kurz zu erklären, was sie genau. gemacht haben. Es gibt aber auch daran viel Kritik. Zum Beispiel der Christoph Badelt sagt, also der Chef des Fiskalrates, das ist eine Selbstaufgabe als Finanzminister. Und ich kann mich gut erinnern, dass auch Sie selbst und Sigrid Maurer vor einem Jahr, etwas über einem Jahr bei Präsentation der ökosozialen Steuerreform auch gesagt haben, also das mit der kalten Progression, also diese automatische Mitgehender Steuerstufen, um die Kaufkraft zu erhalten. Das macht man nicht, weil dann, man nimmt sich Spielraum. Jetzt brauchen sie Spielraum. Warum haben sie es trotzdem gemacht?
1: Naja, äh, weil es auf die Ausgestaltung ankommt. Äh, richtig ist, früher, es hat ja äh, rot-schwarze Versuche gegeben, ich habe nochmal nachgeblättert, äh, wie, wie man das lösen kann. Und äh, da war ich tatsächlich skeptisch, ich war, äh, vor, obwohl es jede Regierung im Programm hat, bin ich auch skeptisch geblieben, das ist völlig zutreffend. Aber ich habe es ja vorher angedeutet, wenn man so macht, äh, dass man in dem Fall ist zwei Drittel ähm, quasi für jede Steuerstufe gleich zurückgibt und ein Drittel sich aber zurückbehält, dass man bei den unteren Steuerstufen mehr machen kann. Das ist ja genau passiert. Die unteren werden ja fast doppelt so weit in der Stufe sozusagen über die Stufenverschiebung entlastet als die oberen. Und das Allerwichtigste ist, dass wir auch die Absetzbeträge mit reingenommen haben, die auch jetzt... Äh, quasi valorisiert werden. Und das, das ist für die, um zu erklären,
0: wird, die keine Steuern zahlen. Ja, die nicht
1: auf. nur für die, auch für ja für die, die wenig Steuern zahlen, aber es gibt da Absetzbeträge, Stichwort Gießkanne, vielleicht die, die, die alle kriegen, nicht? aber das war immer schon so, mhm. aber das macht einen Sinn, weil ein äh, fixer Absetzbetrag natürlich für den, der weniger verdient, ja viel, viel mehr wert ist und wie Sie richtig sagen, kriegen dann ja auch äh, oder bestimmte Absetzbeträge äh, ausgezahlt heute halt jene, die gar keine Lohn- und Einkommensteuer zahlen und am Schluss ist es aber trotzdem eine hundertprozentige Abschaffung? Warum? Weil wir die ganze Summe rückverteilen, aber eben mit diesem Spielraum dazwischen und das ist das, was Professor Badl durchaus anerkennt im Übrigen.
0: Herr Mitterlinger, es ist das größte Budget aller Zeiten. Die ÖVP hat immer für ähm, sparsame Budgets, sparsamen Staat plädiert auch in Ihrer Amtszeit vielleicht dann auch deshalb solche Dinge nicht drinnen. Was sagen Sie zum Budget als ehemaliger Wirtschaftsminister?
2: Na, ich glaube, erstens einmal ist es sehr positiv, dass das Budget überhaupt in der Weise ohne größere Aufregung, würde ich sagen, auch in der Öffentlichkeit so zustande gekommen ist, wie es ist. Das ist einmal sehr positiv, weil es auch ein Faktor der Stabilität ist. Sicherlich ist es ein Vorteil, was die kalte Progression anbelangt, auch wenn es jetzt nicht eine 1 zu 1 Abschaffung ist, wie wir gerade gehört haben und auch schon vorher verfolgt haben. Was badelt gesagt hat, ist ja ein anderer Kritikpunkt natürlich, dass wenn ich hier sozusagen bremse und auf der anderen Seite die Sozialausgaben valorisiere, dann habe ich natürlich eine Schere und, und die Schere ist eine bestimmte Problematik, aber grundsätzlich... Das ist eine Schere sagen,
0: zwischen Einnahmen und
2: Ausgaben. Einnahmen und Ausgaben geht es dann das okay. immer weiter auseinander grundsätzlich, glaube ich, ist man aber richtig aufgestellt und auch jetzt, was die Treffsicherheit anbelangt, ich meine, Sie haben auf der anderen Seite, wenn Sie die Gießkanne vermeiden, immer einen erhöhten Regelaufwand und ziemlich viel Bürokratie und dann eher trotzdem wieder hohe Kosten und keine Treffsicherheit, also das ist immer so ein Balanceakt, aber ich finde, es ist einmal eine gute Leistung, dass der Finanzminister dieses Budget in der Art und Weise hingebracht hat und gerade in der Krise ist es umso wichtiger, Klar ist. Wir erfüllen gerade mit 2,9 Prozent noch äh, das eine Maastricht-Kriterium, aber langfristig sollten wir natürlich schon schauen, dass wir irgendwann von den Schulden wieder runterkommen, denn das sind ja schon beträchtlich drüber.
0: Ihr Sozialminister, Herr Kogler, hat dazu einen ganz klaren Vorschlag, den er immer wieder vorbringt, das sind Vermögenssteuern, Reichensteuern. Ähm, haben Sie das vorgeschlagen in den Budgetverhandlungen und sind abgeblitzt oder machen Sie das gar nicht erst in dieser Regierung?
1: Nein, nein, wir, äh, es gibt da zwei Zugänge. Also bevor wir, äh, das war schon äh, mit Sebastian Kurz äh, so besprochen, äh, und deshalb äh, hat es da immer eine gewisse, einen gewissen Ausgleich gegeben, nämlich bevor wir hergehen, äh, weil äh, sozusagen zu viele, äh, zu viele oder zu hohe Defizite beklagt werden würden, äh, ist ja eh passiert, äh, dann würde äh, man nicht kürzen, äh, wo wir äh, bei, bei Steuerleistungen beispielsweise äh, für die unteren Einkommen viel gemacht haben, die äh, bisschen berühmte Kassierin oder so, die hätten wir ja gerade eben entlastet. Und bevor wir dort wieder andrehen, dann wird es aber äh, im Übrigen in unserer Welt und in meiner Welt äh, sind das äh, Steuern auf Millionenerbschaften. Mhm. Äh, dass das mit der, mit der jetzigen ÖVP schwer möglich ist, das ist klar. Es ist aber auch nicht umgekehrt geplant, dass es irgendwelche Kürzungspakete gibt. Aber wichtig wichtig ist ja, glaube ich, dass die die Also aus, bevor es die Kürzungen Ausgaben gibt,
0: kommen Sie, sagen Sie, ja, die, mit Sicherheit, die Erbschaftssteuer.
1: Ja. Wobei man schon dazu sagen muss, dass
2: natürlich jetzt gerade die mittleren Einkommen und auch die Geld haben, mit der Inflation ja, jetzt natürlich. da 10% im Jahr Verlust haben. Mhm. Und äh, das ist nicht unwesentlich, weil im Endeffekt äh, finanzieren sie damit äh, einen Teil der Pandemiekosten mit. Mhm. Aber nicht nur der Kosten. Also die, und das wird natürlich da und dort schon so gesehen als so relativ kritisch. Und wenn da noch irgendwas anders aufpacken würde, dann wäre das ja vollkommen unsozial.
1: Auch man merkt schon, diese Diskussion ja, wird weitergeführt. Wobei, wobei Herr die Frage Kogler, ist, ob jeder, ob jeder ohne weiteres ein, ein millionen, er, ein millionen hm. ist und um die ging es ja. Aber da, dadurch, dass wir eine millionen erben werden in einem gewissen Teil der Gesellschaft, äh, wird das, äh, früher war das nicht so, aber das wird zunehmend erheblich für mögliche Einnahmen.
0: Sehr, sehr unzufrieden sind die Universitäten. Die Präsidentin der Uni, Sabine Seidler, hat heute gesagt, das ist ein Schlag ins Gesicht der Universitäten und hat diesen Satz gesagt, den möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Es ist sehr enttäuschend, dass uns diese Entscheidung massive Einschnitte abverlangt und uns faktisch um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, zurückwirft. Das ist jetzt verwunderlich in einem Land, das ja eigentlich nur mehr auf Forschung und Wissen aufbauen kann, weil billiger produzieren werden immer die anderen. Warum haben Sie für die Universitäten und die Forschung nicht mehr Geld hineingepackt in dieses Budget?
1: Zwei Dinge. Erstens gibt es einmal ganz viele Gruppen, die die Budgetgestaltung und die durchaus vorhandenen Erhöhungen sehr, sehr loben. Jetzt ist es schon okay, wenn wir in der Sendung diese Meldung herausgreifen. Ich habe ich hab diese Schlagzeile auch vernommen. Was kann ich sagen? Hier wird das Wissenschafts- und Forschungsbudget nicht verhandelt, ehrlicherweise. Aber es steigt von circa fünf auf 6 auf knapp 6 Milliarden. Das ist einmal, das ist einmal ein Faktum. Äh, Soweit es die Universitäten betrifft, äh, das wird nicht alles dort äh, in den äh, Mehrausgaben ankommen Da wird es auch Forschungs, auch Forschungstöpfe geben, die äh, steigen, äh, aber ähm, ehrlicherweise ist es trotzdem eine Steigerung und die Frage wird ja sein und äh, ich würde mir ja gerne dann gerne dann zusammensetzen und treffen. Äh, das mache ich auch mit, äh, mit, äh, mit der ÖH-Führung, also der Hochschülerschaft, wie es denen geht. Die Studienbeihilfen sind im Übrigen auch valorisiert worden, ja 600 Euro dazu, nächstes Jahr valorisiert. Äh, was da jetzt wirklich dahinter steht, weil äh, ich kann das sagen für Kunst und Kultur, für Sport, das ist jetzt, der weiß ich schon, ein anderer Bereich und vielleicht nicht so groß. Aber wir haben natürlich geschaut, das einzupreisen. Was sind die vermutlichen Gehaltserhöhungen? Die stehen ja noch gar nicht fest. Und was können Energiekostensteigerungen sein? Und siehe da, das ist alles, das ist alles gelungen in der, in der Abfederung. Bei gleichzeitiger Verpflichtung natürlich der großen Kultureinrichtungen, dass sie nächstes Jahr schon massiv dazu beitragen, zur Energieeffizienz vulgo einsparen. Das dann schon. Aber im Prinzip ist das, ist das alles ab, abgesichert und abgedichtet und da gibt es ja gar noch zusätzliche Schwerpunkte. Warum das dort genau anders sein solltest du dir das selber gerne anschauen, weil mich irritiert das auch.
0: Das heißt, sie werden sich zusammensetzen. Ja, das ist mit mein Plan. Also, ja, glaube, das Problem
1: liegt schon dort. Das man also, ja, an sich sehr gute
2: Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. Hat. Leistungsvereinbarungen gehen immer über drei Jahre und äh, beinhalten schon kräftige Steigerungen in allen Bereichen, Mit was den die Universitäten, Universitäten anbelangt ja, genau. und die Universitäten waren auch damit einverstanden, muss man mhm. dazu sagen und haben das durchaus begrüßt, äh, wie überhaupt die Universitäten und der Forschungsstandort schon in den letzten Jahren äh, ziemlich viel an Geld erhalten hat, ist natürlich immer noch zu wenig, aber im Vergleich zu den früheren Jahren. Mhm. Und was das Problem jetzt ist, soweit ich gesehen habe, sind die Energiekostensteigerungen, die man eben nicht drinnen gehabt hat, im Ausmaß von 500 Millionen. Aber wie heute gehört, naja, die Kultur kriegt 35 Millionen für genau derartige Zwecke, 22 die Theater mhm. und, und die Museen. Und so in dem Bereich sollte man, glaube ich, sich schon anschauen, ob man nicht da den Universitäten doch noch äh, entgegenkommen kann, weil sie sonst natürlich eingeschränkt sind.
0: Bleiben wir beim und Thema Energiekosten, Kosten, Herr Mitterlehner. Ja. Das ist ja das, was Wobei, jetzt gerade die Millionen Teuerung... 500
1: Energiekosten nur für mhm. die Universitäten, das kommt mir dann doch viel vor. Das werden Sie besprechen, ja Herr genau. Aber
0: ich würde ganz zum Thema Energiekosten kommen. Das ist ja das, was einen großen Teil der Teuerung ausmacht, nicht nur, aber auch. Und die Krise ähm, mit äh, Russland... Die Gaslieferkrise wird uns die nächsten Jahre begleiten. Der IWF sagt ja, dass 2023 wahrscheinlich noch schlimmer wird als 2022. Dann sind die Speicher nicht mehr voll. Herr Mitterlehner, das fällt in Ihre Zeit auch. Diese Verträge mit Russland, diese hohe Abhängigkeit beim Gas von Russland, ist ja eine politische Entscheidung gewesen. Ähm, Warum hat Österreich das so beschlossen? Sie waren ja damals Wirtschaftsminister. Wie ist das, wie ist das, also das geschehen? Das war im
2: Prinzip jetzt kein Beschluss, sondern hat sich aus dem Zeitablauf ganz einfach so ergeben. Und das Ergeben war hauptsächlich die Leitung Baumgarten. Baumgarten mhm. ist eine riesengroße Leitung, die mitten sozusagen in Österreich ankommt. Und wenn ich dort einen Partner habe, der mir Gas liefert, auf der anderen Seite sozusagen mittens ins Haus bringt, dann werde ich nicht auf der anderen Seite schauen, dass ich mit Kübeln und Container über Norwegen oder sonst wo Gas bekomme, weil ich genügend Absicherung habe. Das ist ja auch immer Gegengeschäft und auf der anderen Seite Leistung.
0: Allerdings wissen Sie ja auch, dass ähm, in, unter der Zeit von Reuss als Generaldirektor der OMV durchaus versucht wurde zu diversif diversifizieren genau, und dann die... abgekommen wurde. Immer ja, auch genau. rausgesucht, Sie haben sich gefragt. 2000...
2: Richtig. richtig. Das Problem war das Jahr 2014. Mhm. Und zwar deswegen, weil dort die Krim-Problematik entstanden ist und man in Österreich schon begriffen hat, wir müssen diversifizieren und die Diversifizierung, sprich also Unabhängigkeit von Russland steigern beziehungsweise auf der anderen Seite eben minimieren, was wir dort an Leistungen haben. Ja, aber das
0: haben. ist nicht passiert. Sie, Sie haben na, sich Moment, 2016 haben... mit dem russischen Premierminister, ja, warte, ich habe na, das Moment. Foto nämlich rausgesucht, ich zeige Ihnen das kurz ja, ja, und dann ja, Sie mir, warum, Dmitri Medvedev zusammengesetzt, mit dem Gazprom-Chef Alex Miller zusammengesetzt, da sieht man das Foto, da gab es Arbeitsbesuche. Ja, 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 ja,
2: aber da gibt es noch ein Zwischending. Mhm. Und dieses Ding dazwischen war Nabucco, wir haben versucht, eine Leitung nach Österreich zu bringen, die von Aserbaidschan über Türkei bis nach Österreich geht und uns von der Quelle und von der Leitung unabhängig macht. Und da muss man schon sagen, das hat damals Russland massiv hintertrieben. Wir haben geglaubt, mal aus geschäftlichen Gründen, damit man halt sozusagen selber da dominiert. Und leider ist dann auch passiert, dass die EU nicht im ausreichenden Ausmaß das Projekt unterstützt hat. Und parallel dazu ist dann passiert, dass Nord Stream 2 entstanden ist, wo viele deutsche Politiker aller Couleur sich auf dieses Projekt gesetzt haben. Und aber
0: entstanden klingt so von alleine. Es ist auch entschieden worden, dass man ja, das entschieden eine Fall worden. Ja, Nord Stream die, EU hat, die EU
2: hat zwar mit äh, Abstrichen, muss man sagen, weil es dort immer auch Widerstand gegeben hat, vor allem von Dänemark, Polen und auch anderen Ländern, aber trotzdem ist dieses Projekt vor allem mit der Unterstützung von Deutschland äh, so entschieden worden. Und was wir dann versucht haben, und da sind Sie jetzt äh, bei, bei Reuss und Anderen, wir haben das auch gesehen und haben eben geglaubt, dass wir mit Vereinbarungen und Käufen in Norwegen auf der anderen Seite auch mit Möglichkeiten im rumänischen Bereich die eigenen Möglichkeiten erweitern können, was ja durchaus auch passiert und was ja auch noch da ist. Daher, es besteht die Möglichkeit da, indem wir das für uns nützen und nicht für andere, die Abhängigkeit zu verringern, was jetzt auch passiert.
0: Herr Kogler, Sie haben das damals immer sehr stark kritisiert. Diese Hinwendung zu Russland, die Hinwendung zu Putin. Ähm, können Sie das nachvollziehen, ja, wenn Sie jetzt will, zuhören, im dass Nachhinein es so passiert? ist es
1: immer leichter. Äh, und dann, äh, Nein, deswegen so, sage ich jetzt, man so immer recht gehabt hätte. Ja, ja, eh, aber ich muss schon sagen, also zwei Dinge. Äh, erstens verstehe ich die österreichische Linie schon grundsätzlich. Also das betrifft ja mehrere Parteien. Ja. Äh, die, äh, ich glaube, dass die Sozialdemokraten äh, da mehr Erklärungsbedarf hätten, ehrlicherweise. Äh, das aber es hat ja auch Gründe gegeben, ja? nämlich die traditionelle Rolle Österreichs als neutraler Staat dann, wenn man so will, bis zurück zum Staatsvertrag vielleicht sogar. Das muss man einfach auch verstehen. Und dann die Idee, dass man mit wirtschaftlicher Verflechtung wechselseitig auch was etwas weiterbringt. Und immerhin war es ja nach 1990 nach den vielen vielfältigen politischen Wänden, gerade auch in der damaligen und ehemaligen Sowjetunion. Das verstehe ich ja. Die ersten Alarmzeichen waren eigentlich, und da kam ja gerade Reinhold mittellener auch frisch ins Amt, dass äh, es einen de facto Konflikt Ukraine-Russland schon gab und irgendwie ist da wochenlang kein Gas kommen. Das ist ja gut gemanagt worden. Äh, da ist nämlich wirklich kein Gas kommen, aber da werden Sie es noch besser sehen. Und bei Nabucco, da muss ich dem Herrn Mittleren beispringen. Weil da war ich umgekehrt wieder skeptisch, aber was ganz im anderen Grund. Also, was da in Österreich genau gelaufen ist, das kann von mir das Untersuchungsausschuss, wenn man sowas noch braucht, klären. Aber Kollege Mitterlehner hat glaubwürdig dieses vertreten, schon mit dem Argument der Diversifizierung und dass es auch nicht so viel teurer wäre. Äh, mir war es nur ein bisschen suspekt. Äh, ein Teil davon, weil ich mir gedacht habe, Fix, wenn wir jetzt da wenn wir jetzt wieder, damals war es ja noch 2009 circa, wenn wir da jetzt wieder viel Geld in diese Infrastruktur, wo wir in unserer Welt damals ja 2020, 2030 und sie da schon zurückbewegen sollten, investieren, dann verfestigen wir vielleicht was. Gasübergangsbrückentechnologie kann man alles diskutieren. Also ich bin da durchaus selbstkritisch. Nur, was ich wirklich im Nachhinein noch seltsam empfinde, es hat auch in Österreich mir scheint zwei Gruppen geben. Jene, die das glaubwürdig verfolgt haben, mhm. was ich phasenweise sogar kritisch beäugt habe, und dann kam es aber ganz anders. Andere haben anders gespielt, da bin ja, ich, ja. Das, das ist so gewesen, ja. Und, ähm, wo, man, wo man wirklich abschließend nur, äh, wo man wirklich äh, vielleicht dann darauf hinweisen könnte, dass ich eine völlig andere Position eingenommen habe, äh, war ab 2014. Und mhm. äh, die Geschichten sind ja dann bekannt. Die sind bekannt. Genau, das sind
0: die Bilder aus 2016 gerade. Zum, eine kurze Antwort noch, der äh,
2: Die Nabucco war so weit, dass wir im Jahr 2013 in die Türkei geflogen sind. Der Kanzler Feynman da hat mal mit und haben ein Intergovernmental Agreement unterschrieben. Das heißt, mhm. die Pipeline war de facto schon umsetzungsfähig und ist im letzten Moment sozusagen umgebracht worden. Also, das war unser Hauptprojekt in Richtung Diversifikation. Zurück aber nochmal zu was dem anderen. russischer
0: Einfluss, das sie umgebracht hat? Auf Politiker sagen? Nein, nicht
2: so. nur russischer Einfluss, mhm. sondern auf der anderen Seite war halt auch, die haben Eigeninteressen der Türkei und anderes, äh, andere mhm. geopolitische Interessen da mitgespielt. Auch äh, PP hat eine eigene Rolle in Aserbaidschan gespielt und so. Also das nur auf die Russen jetzt zurückzuführen, wäre auch etwas äh, kurz gegriffen. Aber nur mal zurück jetzt, was das Jahr 2009 anbelangt, wie das Gas überhaupt nicht gekommen ist, drei Wochen, hat die Gazprom über Oberkappel im Mühlviertel äh, sichergestellt, dass wir eine Art Umkehrung des Flusses erreicht haben und die haben die Lieferbedingungen auch dazu mal eingehalten. Denn bei den Speichern das heißt, muss man das hat wiederum Ihr Vertrauen
0: sein. gestärkt.
2: wir haben das Vertrauen in die Gazprom mhm. durchaus gehabt über all die Jahre, was deswegen auch das naiv, Jahr 2016. Bitte?
0: was Sie im Nachhinein naiv äh, zu denken, Ganz dass Sie naiv, das das äh, Sagen Sie mir,
2: hat? ein Land, das in der Zeit irgendwo einen neuerlichen Krieg in Europa in, in irgendwo in, in der Strategie gesehen hat, niemand Niemand in diesem Zeitraum. Naja, es ist Zeitraum.
0: die Krim überfallen worden 2014. Ich, ich
2: rede jetzt vor 2014. 2008 das
0: war, ist Georgien überfallen ich red, ich red worden. vor dem. Von Russland. Hat
2: das niemand drauf gehabt. Wenn Sie irgendwo in der Weise mit jungen Leuten geredet haben, über die Vorteile der EU, die wir immer als Friedensprojekt mhm. dargestellt haben, haben die jungen Leute schon alle abgetreten und gesagt, na, Digitalisierung, Mobilisierung, äh, alles ist wichtig, aber nur nicht äh, das Friedensthema. Und daher, in dem Zeitraum bis 2014 hatte das niemand auf der gesehen. Rechnung. Und Ab 2014 muss man sagen, und das ist vollkommen richtig, hat äh, Österreich, aber nicht nur Österreich, Deutschland äh, die total falsche Einschätzung gehabt, was die Krim anbelangt und es irgendwo so durchgehen lassen, dass das so ähnlich wäre wie im Kosovo, wo man gesagt hat, naja, ist eine Art Selbstbestimmung und die wollen auch wirklich nach Russland, äh, weil man halt dort auch relativ äh, ohne Kampf das Ganze sozusagen äh, äh, annektiert hat. Und das war der Unterschied, dass er falsch war in der Bewertung und dass es völkerrechtlich ebenfalls zu verurteilen war, haben wir gesehen, das Ganze, den ganzen Putin-Besuch 2014 hätten wir uns wirklich schenken können.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Wir sprechen gleich weiter. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück. Meine Gäste sind Vizekanzler Werner Kogler, Chef der Grünen und Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlendenlehner, Ex-Chef der ÖVP. Eine Frage noch zur Energie, Herr Kogler. Äh, die Speicher sind gefüllt, hören wir, aber gehören uns die Speicher auch und können wir überhaupt zugreifen auf das Gas, wenn wir es brauchen? Können Sie das in Kürze beantworten, so dass man es versteht?
1: Das ist komplex. Aber die erstens ist es so, dass alles privatwirtschaftlich und privatrechtlich organisiert ist. Das ist keine staatliche Aufgabe mehr, schon seit mhm. den 90er Jahren. Das heißt, sowohl das Gas selber äh, ist, äh, quasi wird privat gehandelt. Äh, die, die Inhaberei der Speicher ist, ist privat und vor allem die Rechte, äh, sein Gas, das man dort einspeichert, das ist schon der dritte Vertrag. Den die verkaufen, wenn sie wollen. Mhm. Das ist eine sehr intransparente Angelegenheit. Aber die E-Control wird jetzt auf Drängen und Betreiben der Regierung, auch an der anderen oder anderen Parlamentspartei, hier das dann offen, offen kriegen, soweit das geht. Aber im Prinzip sind das privatrechtliche Verträge. Nur, wovon wo wir schon ausgehen dürfen, dass ein guter Teil davon auch österreichische Abnehmer auf der anderen Seite hat. Und gleichzeitig hat ja auch Öst, haben österreichische Firmen auch Rechte und Eingespräge, Speichert das Gas außerhalb von Österreich. Und das Wichtigste am Schluss ist in Wahrheit ja, äh, im Energielenkungsfall kann man darüber total verfügen.
0: Dann kann man verfügen. Ja, eng
1: wird. Naja, also wenn
0: es eng wird, dann hat man ja, da werden
1: die anderen auch haben in Deutschland natürlich. Und was ist also aber die das wär, Abmache? Das die, die Abmache ist, wenn es von dort, ja, weil es gibt ja dann weiter Gas, aber nur von anderen Richtungen. Rotterdam, Norwegen und mhm. wir haben gesichert, oder in dem Fall die OMV, weil wir es in Wahrheit dazu gedrängt haben, dass diese Durchleitungsrechte organisiert werden. Und so hängen die Dinge zusammen. Also am Schluss werden wir uns mit der deutschen Bundesregierung natürlich vertragen und mhm. das, was wem wir gehört, wird sich ein bisschen auflösen dadurch.
0: Themen wechseln nicht ganz, aber doch äh, zu Sebastian Kurz, Herr Mitterlehner. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, das wird am Freitag vorgestellt. Da geht es auch um seine Beziehung zu Putin und ein bisschen auch um Sie. Sie haben ja in Ihrem Buch recht genau aufgezeichnet, wie das damals vonstatten gegangen ist, dass Sebastian Kurz Sie quasi hinausgedrängt hat und selbst die Macht in der ÖVP übernommen hat. Neuwahlen gemacht hat, Bundeskanzler geworden ist. Seitdem ist viel passiert. Wir haben viele Chats gesehen. Es gibt viele Verfahren. Wie sehen Sie das jetzt im Nachhinein? Jetzt, wo Sie das alles schwarz auf weiß sehen, was da gesprochen wurde?
2: Naja, also Diese ich wollte Zeit jetzt nur einen Satz überlangen. sagen zu dem anderen Thema. Also okay. Bei dieser Speichergeschichte ist es natürlich so, dass das jetzt nicht zu 80 Prozent Österreich gehört, sondern es ist wie ein Art Garage, wo in dieser Garage andere die Auto drinnen haben. Und daher wird es eine ganz schwierige Angelegenheit, im Fall, dass wir das brauchen, dann tatsächlich die ganzen Enteignungen und alles und Aneignungen durchzuführen. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Zu dem anderen, ja, diese Angelegenheit habe ich eigentlich schon für mich erledigt. Die hat das damals aufgearbeitet, das in meinem Buch, das hat aber eigentlich nur 20 Prozent wirklich den Sebastian Kurz betroffen. Und ansonsten war unter anderem die Wirtschaftskrise anderes, meine eigene Entwicklung in dem Buch enthalten. Mhm. Ja, es hat eine bestimmte Philosophie jetzt auch wiedergegeben, die jetzt offensichtlich auch mit Belegen unterfüttert wird. Mein Buch hat sich relativ gut verkauft, das war ein Nebenaspekt, aber für mich war es, eigentlich eine, ein Akt, um die Vergangenheit aufzuarbeiten, weil das, was da passiert ist, schon ziemlich dynamisch über das und eindeutig über das hinausgegangen ist, was man halt üblicherweise mit einer Intrige in der Politik äh, versteht. Und da meine ich insbesondere, wenn es darum geht, Umfragen zu Türken und Umfragen woanders zahlen zu lassen. Aber wie wir jetzt sehen, wird es auch von der WKSDA und von anderen noch aufgearbeitet, neben der politischen Verantwortung, die ja schon gezogen worden ist. Und das hat jetzt mit mir eigentlich nichts mehr zu tun. Und mhm. wenn der Sebastian Kurz ein Buch herausgibt, sage ich genau dasselbe, was er bei mir gesagt hat. Das ist natürlich sein gutes Recht, selbstverständlich. Er hat es ja nicht selber geschrieben, er geschrieben. Ich glaube, er hat meins nicht gelesen und äh, ich weiß nicht, ob mir so fad ist, dass ich das wirklich einmal lese, aber kann sein, ich weiß es nicht. Also bis jetzt habe ich mich mit diesem Thema dann auch nicht beschäftigt.
0: Was ja schon neu dazugekommen ist seit Ihrem Buch, ist, äh, sind all die Erkenntnisse über Ihre Ministerkollegin Sophie Kamersin, die da ja sehr involviert war, die äh, auch angeklagt ist in dieser Sache, wo ermittelt wird. Nein, angeklagt, nämlich die, die, ist angeklagt sie nicht. nicht aber wo ermittelt wird, Entschuldigung, ja. muss ich sofort zurücknehmen, nicht angeklagt. Es wird gegen Sie ermittelt als Beschuldigte, die ähm, an diesen Umfragen auch noch mitverdient hat, offenbar mit Provisionen, während sie Ministerin war. Haben Sie sowas in, für möglich gehalten, während Sie mit ihr zusammengearbeitet haben diese Jahre?
2: Also ganz ehrlich gesagt, diese äh, Causa habe ich nicht für möglich gehalten und auch die Involvierung nicht für möglich gehalten. Und äh, finde das auch schade, weil es auch, ist auch nicht sehr kollegial, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite ist es so und wird auch jetzt da unabhängig untersucht und die Verantwortung dann dort auch wahrgenommen. Das ist es aus meiner Sicht.
0: Herr Kogler, haben Sie telefoniert schon, seit Sie Sebastian Kurz durch Ihr ähm, Auftreten damals <lacht> und Ihre Ansage, nicht mit ihm zusammenzuarbeiten in der Regierung, seit Sie ihn äh, aus der Macht entfernt haben sozusagen und aus dem politischen Leben?
1: Naja, ich ja, ich glaube, das hat äh mit den Seinen, die genau dieses, das war nämlich der Anlassfall, genau dieses organisiert haben, wenn ich das hereinholen darf. Und mich hat ja vor allem gestört, dass es ja auch, also über die Intrige hinausgegangen, da will ich mich gar nicht in die ÖVP einmischen, ehrlicherweise. Und wir haben alle unsere Stärken und Schwächen so gerne oder so, also ich spiele da nicht den Richter. Aber... Es war ein unwegwischbarer Verdacht aus diesen Chats heraus, dass das Ganze nur dazu mit, nicht nur mit irgendeinem Geld, sondern mit Steuergeld organisiert wurde. Und da hört es dann irgendwann wirklich auf. Und das war so eindeutig, dass die nicht Sebastian Kurz selber, das sind eindeutige, ich weiß ja gar nicht, was da strafrechtlich rauskommt, ich würde es wirklich unterscheiden, aber seine Umgebung, die nur für ihn arbeitet, hat das organisiert und orchestriert und dann aber noch mit Steuergeld, also, und das war es dann genau, ich habe ja an diesem Tag äh, ihn noch vertreten, weil er, glaube ich, in Slowenien war, äh, wo diese Hausdurchsuchung war, und da kam erst am Abend dazu, das überhaupt zu lesen, und dann habe ich schon telefoniert, aber zuerst einmal die, die nächstwichtigen eigenen, und mir war klar, was zu tun ist. Im Übrigen mit Sebastian Kurz musste ich nicht telefonieren, sondern ich habe ihn ja dann äh, extra getroffen und er mich. Wir haben das versucht zu besprechen, was jetzt auch nicht nur einfach ist natürlich. Wir haben uns auch, dann war er ja noch äh, im Parlament, auch da haben wir sogar noch zusammengearbeitet in, in manchen Bereichen tatsächlich und äh, letztendlich haben wir uns bei dem einen oder anderen Anlass einen oder anderen Anlass, dass ich es rausbringt tatsächlich getroffen und dann beim, beim Geburtstag des des steirischen Landeshauptmann zusammen miteinander gesessen, das, er hat, den Buch, das hat das hat das so organisiert der Kollege Schützenhöfer, <lacht> der Schlingel, aber ja. es war es war da es war ehrlicherweise total okay. Also, wir versuchen schon, dass man dann auch noch Halbwegs auskommen kann. Ich finde finde es sei in Ordnung und wie gesagt, ich spüre da jetzt an diesem Abend, den nicht den Richter.
0: Ähm, er schreibt in dem Buch, dass er nicht mehr in die Politik zurückkehren wird, dass das weit hinter ihm liegt. Glauben Sie ihm das?
1: Ich, es ist seine Entscheidung, was er schreibt und es wird seine Entscheidung sein, was er dann wirklich tut.
0: Herr Kugel, ich habe noch eine Frage zu Corona, zur Krise, die uns die letzten zwei Jahre beschäftigt hat und die jetzt wieder raufkommt. Es steht im Raum die Frage, kommt die Maskenpflicht oder kommt sie nicht? Wenn man sie anschaut, dann weiß man es auch nicht genau. Ich habe die Fotos <lacht> vom ähm, Sonntagabend von der Wahlparty von Van der Bellen, vom, von der Bundespräsidentschaftswahl da. Da sind sie einmal mit Maske, einmal ohne Maske. Ihre Kollegen mal mit Maske, mal ohne Maske drauf. Äh, was ist denn jetzt mit der Maskenpflicht? Kommt sie oder kommt sie nicht?
1: Ja, das war jedenfalls eine freiwillige Veranstaltung. Äh, und äh, das hängt ja davon ab, was die, Beratungs, die Beratungen, vor allem mit den entsprechenden Expertinnen und Experten in den diversen Gremien, Corona-Kommission, GECCO, die ist ja im Bundeskanzler. Die GECO hat ja schon lange
0: gesagt, es ist für die Maskenpflicht. Nicht eindeutig offensichtlich,
1: weil ich war ja in der letzten, mhm. äh, ja in der, in der letzten GECCO-Sitzung, durfte ich den Bundeskanzler vertreten. Äh, und abhängen wird es letztendlich. Äh, von äh, Prognoserechnungen, wann ist hier ein Peak erreicht oder nicht. Äh, und vor allem in der Prognoserichtung äh, Krankenhausbelegung äh, und allfälligen Ausfällen in, in, in der Arbeit überhaupt, aber speziell natürlich beim Personal im Krankenhaus. Davon wird das abhängen. Und äh, das werden wie immer, werden wie immer äh, Gesundheitsministerium und Bundeskanzleramt entscheiden, diese Verordnung. Äh, und bis zum 23.10. wird es entschieden. Und die aber noch nie was anderes gesagt.
0: <lacht> Dann danke ich Ihnen herzlich für den suche Herr Bitte, Lena, herzlichen Dank für die Einblicke, auch die historischen und die jetzigen. Ähm, Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es auf puls24.at und natürlich auf unserer App zum Nachschauen und wie immer auf Seppen. Danke fürs Dabeisein.